0: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Estamos viviendo días de regalos. Aunque corra la posibilidad que nadie nos traiga nada, hay un rey que, puesto a nuestros pies, se está encargando de colmarnos de bendiciones y regalos. Tal vez esto chirríe a lo que se impone a tu corazón. Si te sucede esto, que tu vida se ve amargada o dominada por la queja y pasividad, podría ser la imagen del niño que, satisfecho de todo y caprichoso, pega patadas, no siendo grato a unos regalos que con tanto amor ha dejado el rey en su noche mágica. En este ratito del Dios de cada día, vamos a plantear una de las actitudes o virtudes que nos permitirá ver la vida como un regalo. Puede también que descubrir algunos de esos regalos que están delante de nuestras narices y que no los estamos disfrutando, pues no los hemos desenvuelto aún. Y si nos queda tiempo, algún consejo para ultimar nuestros últimos presentes. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Una vez más aquí en nuestro programa del Dios de cada día. Partidos de lleno en la Navidad, estamos rodeados de demasiadas cosas navideñas. Un champán, turrón, uvas, regalos a miles, viajes, cotillones, vacaciones, loterías, más regalos, papá Noel, comidas y cenas. Y en medio de todo esto los cristianos batallamos, disfrutamos y peleamos. Y rezamos para redescubrir, admirados, las otras cosas navideñas, un pesebre que se convierte en trono, pañales para la humanidad más grande y más frágil, cantos de esperanza, oro, incienso y mirra para un rey que lo es de otro modo a como imaginamos. Estas tan silenciosas son las cosas propiamente de la Navidad. Vamos a dejar un momento que la vida hable para que nuestro corazón pueda vivir cada momento con la alegría que se deriva de un regalo. Si has oído bien, tu corazón puede vivir con la alegría de un regalo. Y junto a la vida o dentro de ella, dejamos un momento ser maestro a un gran sabio y experimentado por edad, que por cierto, él mismo ha sido regalo. El 31 de diciembre de 2022, en el último día del año pasado, nos enteramos de la muerte de Benedicto XVI. El Papa Emérito ha sido un referente de fe, de firmeza y de coherencia cristiana en unos años muy difíciles para la Iglesia. Tras su muerte, Benedicto XVI nos ha dejado un legado impresionante. Una de sus ideas, que he querido escoger, nos enseña a situarnos en nuestra vida. Es la actitud que nos permitirá vivir de manera distinta, saboreando ese regalo, la gratitud. Y esta nace de una de las virtudes que le han acompañado durante toda su vida, hasta su muerte. La humildad y sencillez. Benedicto XVI sabía que su vida no dependía de él, que todo lo que tenía, todo, había sido un regalo inmerecido de Dios. Por esta razón, podemos decir que vivió siempre la verdadera humildad que es, según una santa muy nuestra, Teresa de Jesús. Vivir en la verdad, sabiendo que no somos nada y que delante de Dios lo somos todo. No se aferró a nada, sabiendo que nada era suyo, sino que todo era un regalo de Dios. Vivió con humildad, y con desapego tanto de las cosas como de los títulos. Vivir con gratitud nos hace vivir el presente como una oportunidad, un regalo. Hoy miércoles 4 de enero tienes un regalo que desenvolver. El día 1 de este mes, María la Virgen, la Madre de Dios, nos enseña esto guarda todas las cosas en el corazón y meditando como ella, observa que nada va a la deriva, que todo está inmerso dentro de una historia de salvación, todo todo está en las manos de un Dios bueno. Muy agradecido a Cristo y enamorado de él, Benedicto XVI, sus últimas palabras, las que salieron de su corazón y de sus labios, han sido Te amo, Jesús. Tal vez, ahora, te preguntas cómo saber si eres humilde. Aquí van unas notas sencillas por si te sirven haces oración y cómo es tu oración. Hacerte estas dos preguntas puede servirte como termómetro espiritual para medir tu capacidad de ser humilde, porque quien hace oración se reconoce necesitado y confía en la bondad y misericordia de Dios. Otra nota, buscas y valoras que te aprueben los demás. Buscar constantemente el reconocimiento de los demás crea en nosotros la necesidad de sentirnos halagados y elogiados todo el tiempo. Esto nos va a llevar hacia un camino tormentoso, tal vez tengáis experiencia, en el cual si no tengo la valoración de los demás, no me es posible ser feliz. Se me dificulta soportar el día a día. Sin embargo, ya sabes lo que eres delante de Dios. Eso es el peso verdadero. Tercera nota. Haces obras de caridad. Quien es humilde es capaz de donarse a sí mismo y ofrecerse a ayudar en el crecimiento y la conversión de otros. Quiero recordarte algo. Cuando vamos por la vida viendo a los demás como una multitud, un mar de otros, se hacen más pesadas las dificultades. Pero si por el contrario busco hacer de esos otros, un nosotros, un mi hermano, todo se hace un poco más llevadero la carga se hace más ligera. ¿Por qué sucede esto? Porque comprendemos que necesitamos de los demás, no solo para realizarnos como personas, sino para ser felices. Y ellos necesitan de ti, además de saber que el otro es Jesús. Y última nota que te puede servir en el termómetro de tu humildad. Pides a Dios esa virtud. Igual que es necesario pedir a Dios que aumente nuestra fe, que custodie tu vida, tu salud, también es necesario reconocer que el crecimiento en esta virtud de la humildad es constante, continuo. Esto supone que necesitamos siempre pedirle que nos asista en el camino y que por su gracia aumente en nosotros la capacidad de ser humildes y sabernos necesitados de él y de los demás. ¿Te falta humildad? Nuestro obispo de Toledo, don Francisco, dice muchas veces que para ser humilde se llega a través de humillaciones. Tranquilo, tranquila. A todos nos falta crecer en esta bella virtud. En ella trabajaba Benedicto XVI, que puede ser una estrellita en este tiempo providencial que ilumina hacia el portal último. Mañana jueves se celebra su funeral. Benedicto XVI. Hasta el cielo. ¡Vaya, vaya! ¡Qué sencillo! Simplemente la gratitud ya nos permite vivir este momento como un regalo. Vamos a seguir disfrutando entonces este ratito. Por un momento vamos a imaginar que alguno de tus padres, bien tu madre o tu padre, viene a casa y te entrega un sobre sellado y te dice, hijo, hija, aquí está un regalo que te quiero dar. Es un viaje todo pagado de tres semanas de vacaciones a cualquier punto del mundo donde desees. Incluye el coste del vuelo, hotel, alimentos. Y para cualquier otra cosa que tú quieras o necesites, he incluido mi tarjeta oro. Hice además arreglos para que una limusina te lleve y te recoja al aeropuerto. Eso sí, no es reembolsable. Es decir, tampoco transferible. Así que no pienses en devolvérmelo o dárselo a otra persona. Y no te preocupes, ya hablé con tu jefe, así que eres libre para irte cuando quieras. También voy a encargarme de todo mientras que tú estás afuera. Todos los detalles, los billetes y la información están en este sobre. Yo sé que no es tu cumpleaños ni tampoco tu aniversario. Solo quería darte algo especial simplemente porque te amo. Y allí tienes en tus manos sobre aquella mesa las vacaciones de tu vida dentro de un sobre. ¿Qué harías? Me pregunto cuántos de nosotros dejaríamos el sobre en la mesa y diríamos wow ¡Qué regalo! Hemos sido grandemente bendecidos de tener un Padre que nos ama tanto y luego, nunca abrir el sobre. Tú estarás pensando que esto es absurdo. Abriríamos el sobre y estaríamos leyendo todo acerca de esas vacaciones, casi al mismo tiempo de estar empezando a recoger nuestras cosas, posiblemente en una maleta. Pero, ¿sabes tal padre o madre?, no se compara en lo mínimo al regalo que tu Padre Celestial ya te ha dado, a su niño, su hijo. Es el regalo de la eterna salvación. Esta Navidad has abierto ya ese sobre, has aceptado el regalo de Dios, estás disfrutando de su gracia, de su misericordia. ¿Eres libre ya para vivir una vida nueva, una vida buena? ¿O está el sobre ahí arriba, de la mesa, empezando a llenarse de polvo? Espero que esté desenvuelto ya este regalo. De no ser, debemos estar pensando o experimentando una Navidad muy distinta. Como por ejemplo, ¿te imaginas una Navidad sin nieve? Sin regalos, sin lotería, sin turrón, sin viajes, sin comidas familiares, sin vacaciones, sin musgo, sin árbol de Navidad, sin luces en las calles, sin música de villancicos en altavoces y comercios, o sin programación especial de televisión, sin gorros de Papá Noel, sin recetas especiales, sin carreras de San Silvestre, sin cabalgata, qué triste, sin discurso del rey, sin mazapán, sin contillón en Nochevieja... ¿Sin publicidad de colonias, juguetes, muñecas, sin uvas? Yo sí me lo imagino. Aún así puede que haya corazones que hayan dejado de ser niños y se pregunten por eso que dónde están hoy esos reyes que estuvieron junto a Jesús, que pasaron dificultades en el camino y llegaron ilusionados a regalarle. Pero puede ocurrir que estemos empezando a terminar la Navidad y aún no hayamos entendido nada. Es muy difícil, en medio de tanto envoltorio brillante, que la encarnación de Jesús no siguió ese molde triunfante, solucionador de problemas que los judíos se habían imaginado, o tú o yo, sino que prefiere hacerlo por medio del respeto de nuestra libertad, sin gozar de privilegios y facilidades que como Dios podía haber tenido. Jesús entró en nuestra historia por la puerta de atrás, pidiendo permiso a una mujer y nació pobre entre pobres. Tuvo que huir como un emigrante. Trabajó para poder mantenerse humildemente. Predicó de modo itinerante y murió de un modo brutal y doloroso. Gracias a todo ello ya no hay ninguna realidad de sufrimiento, no hay un rincón, no hay un problema, una dificultad en la que Dios no esté presente para ayudarnos, para ayudarte, para ayudarme una realidad que no, en la que no nos comprenda, porque Él ha pasado por todo ello. Y lo que es más importante, habiendo sufrido, Jesús ha triunfado sobre ello y nos demuestra que hasta el sufrimiento, el mal y la injusticia no tienen la última palabra en nuestra vida. Es cierto que quizás con todo haya algo de razón en esa decepción que sentimos cuando le decimos a Dios que el regalo de la encarnación, ese tipo de Mesías, no era lo que queríamos o lo que más falta nos hacía. Pero poco a poco espero, también para mí, que vayamos entendiendo que el mejor regalo que Dios pudo hacernos fue el encarnarse en Jesucristo de la manera humilde y pobre en la que lo hizo. Llegando casi al final, al pensar en el regalazo que Dios nos está haciendo y tantos otros que recibimos de Él y de aquellos también que nos quieren o muestran su amor, tal vez estemos ahora un poco agobiados a última hora al desear ser como Él, como Jesús, como Dios y concretar algo que regalar. Por eso voy a exponerte tres sencillos consejos. Primero, no dejes que te agobie el afán de protagonismo o de quedar bien o de cumplir con personas concretas. Puede que debajo de todo eso, más que buscar hacer felices, estés buscando al mismo tiempo sentirte especial a ti mismo. Segundo, el auténtico cariño supera y trasciende el mero hecho de hacer o de recibir regalos. Por favor, no midas el cariño que se te tiene o le tienes a alguien por el número de regalos. Es un tanto triste. Y tercero, en medio del remolino de intercambio de regalos y lo costoso de la vuelta a la vida ordinaria, el niño y este tiempo te regala y enseña mucho más y qué regalar. El niño Dios ha nacido en Belén, ha pasado por la puerta de atrás para traernos el mensaje de paz en la tierra, el valor sagrado de la familia y también con él ha llegado el cumplimiento de una promesa, del perdón y de la salvación siguiendo su estela puede que el mejor regalo esté en la puerta de atrás que sea algo sencillo hecho por ti que deje tu impronta tu cariño feliz navidad feliz día de sus majestades de oriente feliz día de reyes pensemos y pasemos a ser ese niño o niña inquieta que descubre el valor de aquello que le han regalado aun cuando en su momento no descubrió el gran valor que le habían entregado. Nos vemos el próximo 1 de febrero, el primer miércoles del siguiente mes, aquí en El Dios de Cada Día. Uf.